0: 零九七第十六章：革命的终结。唯有稳定能使大革命的成就维系持久。但当时间步入一七九九年时，在重启的对外战争和持续的政治争吵之中，这种稳定看来比任何时候都遥不可及。然而，大量潜在的支持力量在等待着那个能实现这种稳定和持久的体制。一位都政府的特派员写道。根本不是君主制的支持者，什一税和租税的记忆让他们非常反感。狩猎权被废除后，他们十分满意，觉得收成可以翻番。他们也承认并十分重视权力平等。很多人购买了国有土地，所有人的处境都有所改善。当他们对旧制度与新制度做比较时，他们更喜欢后者。但是旧制度的罪恶已经远去。他们唯一还记得的罪恶是革命动荡带来的。法国的胜利受到部分农民的欢迎，但他没有打动大部分农民，因为胜利是用他们儿子的鲜血换来的，而农民不是完全能接受这样的牺牲。他们不太注意运用公民权利，因为运用这些权利会让他们身心疲惫。他们仍然信赖神父，不过这主要是因为固执，而不是其他的什么情感。这种情形表明，只要恢复和平、安宁和一段时间的平静，农民就会再次热爱大革命。但是，大革命也就是都政府体制能够实现这种和平、宁静和平静吗？对此抱有信心的人看来越来越少了。由于战事重启，都政府显然需要依靠征兵制来组建作战部队。此举已经在比利时各省引发叛乱。除此之外，另一个显而易见的事实是，都政府还试图操纵每年一度的选举。虽然内政部习惯性的颁布谴责王党主义和无政府主义的双重罪恶的告示，但选举大会因暗中操控而再次出现僵局。个别督政官则在他们认为自己有影响力的地区支持那些可以接受的候选人。一个省级选举官员声称，不管人民做出怎样的选择。政府都只接受他已经委派好的人。虽然这次选举的投票人数创历史新低，但选举大会还是拒绝督政府的指导。推举的一百八十七名候选人中，只有六十六人当选，二十七个选举大会出现选举平局，于是便产生了类似于一七九八年的竞争者名单。但这一次轮到即将卸任的议会踢开行政机构了。花月当选的那些可靠议员，现在看起来已是严格的立宪主义者。在出现平局的选举大会中，他们认可的是较大的派别获胜，只有两个大会除外。这就导致大约五十名雅各宾派及其同路人进入了议会。没有别的议员的支持，他们无法形成多数。但是，有很多温和派议员因为各种原因也对都政府心怀不满。当新的议会于五月二十日召开时，军事溃败的消息从各条战线雪片似的飞来。上届议会在结束之前做出了一个令人毫无信任感的姿态。当再次需要抽签决定谁退出督政府时，最自信的督政官吕贝尔被抽中了。五月十六日增选替代的是一直批评宪法的驻柏林大使西耶斯。与一七九五年不同的是。他没有拒绝这个职务。从很久以前，他就一直认为必须做出某种变革。现在，他显然认为时机成熟了。新议会的开幕加剧了政治危机，因为行政机构是分裂的，立法机关是反复无常的，军事危局可能像1793年一样严峻。都政府立刻遭到猛烈抨击。不过，新上任的西耶斯引人注目的袖手旁观。6月6日。五百人委员会就军事失败问题质询行政机构，雅各宾派议员断言是腐败和投机倒把的供应商使得共和国的军队供应不足，同样腐败的督政官们则纵容这些破坏分子的贪污行径。已经丧失统一的督政府在面对这样的攻击时完全乱了阵脚，没有做出任何答复。一周之后，五百人委员会决定将会期一直延续下去。直到都政府作出答复为止，随后元老院也如法炮制。这时有人宣布，特雷拉尔上一年担任都政官是非法的，因为他卸任议员还不足十二个月。这个问题在特雷拉尔当选为都政官的时候就有过充分讨论，而此时这一规则将可能排除西耶斯。不过特雷拉尔选择的是辞职而非战斗。当选的继任者是戈伊埃，一个毫无影响力的左倾官僚。他站在了西耶斯一边，总是见风使舵的巴拉斯也投靠了西耶斯。因此，当议会将炮口转向拉雷维利尔和梅尔兰，并控告他们组织花月清洗属危险行为时，这两个人已成为行政机构中的少数派。这时，他们的三位同事催促他们辞职，以避免被弹劾，因为除非事先采取军事干预，弹劾看来已不可避免。西耶斯宠幸的如贝尔将军也适时的大声鼓噪。经过几小时的挣扎之后，他们同意辞职。六月十八日，更缺乏影响力的两个角色取代了他们，一个是弑君者迪科，另一个是涉世不深的木兰将军。这就是木月政变，第一次也是唯一一次由议会对多政府而非相反方向的清洗。意大利征服者的诱敌。新当选的左翼议员吕西安·波纳巴兴奋地说：“立法机构终于再次确立了自己在宪政中应有的领导地位。一年前改变选区的欺骗手法，曾在民意中激起广泛的愤怒，这无疑为议会的进攻提供了火力。但这次事件使希耶斯成为协调者，行政权力实际上已掌握在他的手中。这种权力的集中自罗伯斯庇尔以来尚属首次。”而西耶斯的目标是削弱立法机构的权威，而非增加他的权利。率先意识到自己如何被误导的是雅各宾派。作为花月的主要牺牲品，他们认为自己已经成为这次报复行为的主要受益者。他们的报纸在取缔一年多之后再次出版。8月1日还宣布了出版自由。7月6日，一个新的俱乐部——奇数俱乐部宣布成立。聚会地点就设在布伊勒利宫中那富有历史意义和英雄色彩的老国民工会大厅的周围，主持者则是幸存的雅各宾老卫士，以德鲁埃为代表。此时他主要作为巴贝夫的前合作者为人熟知。雅各宾派也重新担任公职，蓝代取代拉梅尔出任财政部长。更为重要的是，当来自前线的消息持续恶化时。议会通过了一系列具有雅各宾色彩的立法。6月28日，儒尔当征兵法以其最充分的形态实行，宣布立即征召所有20至25岁的符合兵役条件的公民，任何人都不可找人替代。作为议员的儒尔当亲自动议这一措施，并大费口舌来描述这次新的总动员。同时，他还提议对富人强制借款一亿里以支持战争。到这个时候。军队占领的外国土地已不多，无法像1794年以后那样借地为生，因此共和国不得不依靠自己的资源。对最富有的公民来说，借款的利率十分严苛。这两项措施都让人想起共和二年那些挥之不去的记忆。更严重的是， 7月12日通过的人质法。根据这项法律。某个省或某个区如对新措施及其他措施抵制，将导致其被宣布为骚乱状态。在这样的地方，当局有权逮捕流亡者或贵族的亲戚，监禁他们，并让被监禁者承担费用，对他们罚款、没收财产以支付骚乱造成的任何损失与相关责任人的牵连，不需要任何证明。总而言之。这些法律看起来意味着无套裤汉恐怖的回归。它首先威胁到富人和有产者。1793年和1796年的强制借款的确是以他们为目标，但人执法让人想起了惩治嫌犯条例，而且该法的实施者享有更宽泛的权利。这些法律的通过让雅各宾派胆子逐渐变大，他们继续动议弹劾以下野的督政官和他们的军事部长谢雷尔将军。这些人被指控大量贪污，但是根据宪法，这样的控告需历时三十天，并经三读之后方能通过。这就给了希耶斯时间，他可以协调各项措施以遏制雅各宾派的冲动。作为都政府的主席，他利用革命重要时刻的周年纪念——七月十四日、七月二十七日和八月十日，公开对极端主义的血腥危险发出警告。此外，还有针对奇数俱乐部的宣传攻势，因为这家俱乐部被指控试图引入1793年宪法。这个俱乐部大约有三千名成员，其中包括二百五十名议员，其会议自然能让人回想起过去那些振奋人心的岁月。不过，他也遭遇了保王党分子的讥讽和骚扰，而这又让人想起热月后的冲突。因此，很容易将这家俱乐部描绘成公共秩序的威胁。七月二十六日，有人根据这些理由劝说元老院将其驱逐出立法机构附近地带，正如一七九一年的斐洋派做法一样。奇术俱乐部于是前往和对岸的另一个具有历史意义的地点——巴克街。由此导致的憎恨情绪，使得俱乐部成员的抗议声音更加强烈。八月十三日。新任警察部长傅歇最终关闭了俱乐部。此人对雅各宾主义再熟悉不过，这正是议会需要的指导方向。大部分议员都没有雅各宾派的经历，他们此时关心的是不要在极端主义的道路上继续滑行。五天后，五百人委员会经过三轮投票推翻了对梅尔兰、拉雷维利尔和谢雷尔的指控。恭喜你又听完三集。